0: Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Un parcours de motricité à la maison, c'est possible, et oui. On en parle dans ce quatorzième épisode de la série « Main dans la main avec bébé ». Enfin vous l'attendiez ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est levé dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi Vous connaissez la réponse. Alors chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Fabriquer un parcours de motricité à la maison ou organiser des jeux vont aider le petit corps et le cerveau de petits loups à s'épanouir et à grandir dans les meilleures conditions. Dans cet épisode, nous vous donnons les clés pour mettre en place des activités simples pour vos futurs petits marcheurs. Déjà répondons à cette question. C'est quoi un bon développement psychomoteur Connaître son corps, développer son tonus et son équilibre, sa coordination et lui permettre aussi de se relaxer sont autant de compétences hautement intéressantes à développer pour bébé. En jouant, votre enfant s'engage entièrement dans l'action. Tout son corps et son esprit se focalisent sur l'action de marcher, de sauter d'un pied sur l'autre, de grimper, de glisser, de rouler, de tomber, de marcher de nouveau, etc. Chacune de ces actions lui apporte une quantité incroyable d'informations que son cerveau apprend à traiter pas à pas. Un couplage entre perception et action se constitue alors progressivement. Les mouvements actionnent les connexions neuronales et ces mêmes connexions actionnent le mouvement. Ce cercle vertueux aide le bébé à grandir, à s'éveiller et à gagner en confiance et en tonus. La motricité globale est en effet une compétence inouïe pour l'autonomie des tout-petits. Apprendre à agir avec son corps permet également à l'enfant de mieux cerner les risques et de limiter jour après jour sa mise en danger. Découvrons ensemble quelques astuces pour créer un parcours de motricité à la maison avec les moyens du bord. Un parcours de motricité 2D en plein air. Vous pouvez tout simplement utiliser le sol de la cour ou de la terrasse ou même du garage s'il pleut pour dessiner au sol un parcours. Une courbe à suivre au pas, deux lignes parallèles pour indiquer la course, des ronds pour signifier les sauts, des croix pour y poser les mains. Définissez un code simple avec votre tout petit et enrichissez-le au fur et à mesure de ses fantaisies. Un parcours de motricité 3D en plein air. Vous pouvez utiliser les objets de votre jardin, solides et sans tranchant évidemment. Une bûche à enjamber, un coin d'air pour ramper, une flaque pour sauter, une planche au sol pour maîtriser son équilibre en sécurité, un bac en plastique en guise de podium les chaises de jardin pour créer un tunnel ou un labyrinthe, etc. Vous pouvez également utiliser les jeux de jardin classiques et les détourner. Les bascules et toupies sont d'excellentes zones instables ou blocs d'escalade. Très honnêtement, les possibilités sont infinies. Ajoutez des petites missions qui ne manqueront pas d'éveiller son intérêt, comme arroser la pivoine tout seul, cueillir une fraise au détour de l'allée, lancer la pomme de pain dans le seau, etc. Un parcours sensoriel en extérieur. Vous pouvez aussi inciter votre tout-petit à découvrir de nouvelles sensations avec ses pieds. Disposez pour se faire une ligne de contenants, des bacs, et remplissez-les respectivement de différentes matières. Du sable, de la tonte de pelouse, des feuilles d'arbres séchées, des gravillons du papier de verre, de la mousse, même des petits morceaux de bois. Vous pouvez même terminer le parcours avec un bac rempli d'eau pour débarrasser ses petits pieds de ses expérimentations. J'en suis sûre, ils vont adorer ce genre d'expérience. Un parcours de motricité 3D à la maison. Ici encore, votre salon ou votre cuisine vous offre de nombreuses possibilités de créer un parcours moteur. Disposez un coussin au sol pour marcher dessus, une chaise sous laquelle ramper, le canapé devient une zone d'escalade, la table à manger recouverte d'un drap se transforme en caverne, les bacs à doudou sont des péliduves sensorielles, etc. Chaque objet peut devenir un prétexte à la motricité. il est aussi possible d'organiser toute une série de jeux avec les moyens du bord qui vont permettre à Petit Loup de développer sa coordination, son équilibre, sa motricité et même sa coopération et sa confiance en soi. Voici quelques exemples. Un simple jeu de passe peut être un grand sujet d'apprentissage et de rire. D'abord de main en main, puis en la faisant rouler... Vous pouvez vous asseoir au sol et varier les plaisirs. Vous pouvez également jouer à un jeu qui va mêler l'apprentissage du langage en lui demandant de toucher la balle avec sa main, son pied, son ventre, son genou et bien d'autres parties du corps. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de faire rouler la balle doucement de la cuisine à la salle de bain en passant sous la chaise par exemple il va devoir mettre en œuvre toute une batterie de compréhension du vocabulaire et de motricité globale. Réaliser ses rêves de circassien en déposant au sol un parcours de fil qui devra suivre au mieux. Alors c'est sûr que tout petit, il ne pourra pas suivre exactement le fil, mais vous pouvez proposer ce jeu pendant plusieurs années. Pour prendre conscience de son corps, vous pouvez aussi proposer un jeu de statut. Vous prenez une position plus ou moins loufoque et vous invitez votre enfant à la reproduire et devenir un mini-vous le temps d'une pause. On a quand même quelques conseils à vous donner sur les parcours de motricité. Gardez ça en tête, l'important est de s'amuser le jeu permet à l'enfant de s'engager entièrement dans ses activités. Ainsi, jouer est un travail extrêmement sérieux et il vous appartient de garder la notion de plaisir au premier plan. Votre regard va sécuriser votre enfant et vous pourrez prévenir ainsi les éventuels risques. Votre enfant retire un infini bonheur à percevoir toute l'importance qu'il a pour vous lorsque vous êtes attentif à ses exploits. Par contre, cela ne signifie pas que vous devez lui tenir la main pour chaque mouvement car il est capable de les faire seul et si le terrain est bien préparé, les risques sont contrôlés. Cela ne signifie pas non plus que vous devez être présent en continu auprès de votre enfant, il faut trouver le juste équilibre entre vos besoins respectifs afin de lui proposer des temps d'attention complets puis des temps de plus grande autonomie. Dans la construction du parcours, proposez des objets suffisamment légers afin que Petit Loup puisse les déplacer seul. Pour que tout se passe au mieux, vous devez prendre en compte que cette activité va générer un certain chahut. Des sauts, des courses, des glissades, des cris sont à prévoir. Ainsi, libérer un maximum l'espace autour et enlever tout objet fragile, de valeur ou dangereux. Par exemple, le vase de votre arrière-grande tente, la table basse en verre, la télé, les petites bériques de construction qui, vont, qui peuvent faire mal, le tapis qui glisse sur le carrelage, etc... Votre tout petit doit pouvoir évoluer le plus librement possible dans cet espace le temps du jeu. Ainsi, vous serez tranquillisé et vous pourrez le laisser plus facilement explorer et se découvrir de nouvelles compétences. Vous avez autour de vous une multitude d'objets utiles à la création d'un parcours de motricité pour bébé. Faites-vous confiance pour créer cette zone Rappelez-vous que c'est par le jeu que l'enfant apprend et que le plaisir y prend une part plus conséquente. Pas de stress, pas de performance, que du bonheur Vous pouvez faire confiance à bébé, il saura en effet vous révéler tous ses talents. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.